0: gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Palmas Mas E aí? Aqui a gente fala sobre opções e acasos com pessoas legais. O nosso convidado de hoje é o Henrique Detome. O Henrique é artista plástico e se graduou em, adivinha, Artes Plásticas pelo UENG 2010 e se tornou mestre em Artes Visuais pela USP 2018. Nas suas obras, ele explora a questão do espaço, da natureza e da intervenção humana. Seus últimos trabalhos combinam a pintura de paisagens naturais e realistas e a inserção de elementos antrópicos inesperados, como escorregadores, formas que remetem à ficção científica e, mais recentemente, espaços vazios e sugestivos. Acho que o que mais me chamou a atenção no trabalho do Henrique é que ele parece empregar técnicas e temas da pintura tradicional e aí faz tipo um remix pop. É, eu espero que essa análise não tenha sido um ultraje de tosca. Uhum. É, e, além disso, ele posta uns pães de fermentação natural muito bonitos no Instagram e outras comidas que me dão vontade de comer. Então, hoje a gente vai falar com o Henrique sobre espaços vazios e preenchidos. Oi, tudo bem?
1: Olá, Bia, tudo bom? <risos>
0: Bom, então, acho que antes de começar com as perguntas mais ligadas ao tema do podcast, eu queria te perguntar como que é ser um artista na pandemia, tanto a parte prática quanto a criativa, assim.
1: É uma boa pergunta, eu mesmo me pergunto sempre. <risos> é, acho que, para mim, o maior baque é, é a falta de presença mesmo, tanto de exposição, eu fiz uma exposição que foi totalmente digital, e então, principalmente... Fixe na casa Fiat. Então, principalmente essa relação de fazer pintura, né, mais ser artista, fazer pintura, eu faço pintura, objetos, todas são relações que necessitam o contato presencial né, das pessoas, de tudo quanto... Também o meu contato com outros trabalhos também que hoje em dia, não, esses dias, eu não consigo fazer. Eu acho que isso é a parte que me impacta. Também a parte que eu acho que vem antes da pandemia, que é uma questão do Brasil, assim, de, tipo, a gente está em crise, e a crise piorada nesse momento, então, para mim, como artista emergente, que, que tem que vender o meu próprio trabalho, isso fica muito mais complicado, então a insegurança é bem maior, né? É, por outro lado, com relação às questões mais essenciais, é, eu tenho muita garantia de, tipo eu consigo trabalhar em casa, eu consigo estar sempre protegido. Então, por outro lado, eu tenho essa felicidade de, de não ter que trabalhar em algum lugar, de, de estar sempre no meu ateliê. E entre os meus amigos, entre os meus colegas de profissão a gente fala que a gente já é quarentenado como artista, a gente já fica preso em casa, no ateliê, produzindo. A maioria das pessoas tem ateliê na própria casa, então... É, já é uma condição um pouco do artista estar em algum lugar. Agora, por outro lado, a minha pesquisa é voltada muito para viagens. Então, é uma coisa que foi muito interrompida e eu tento abstrair de várias formas.
0: Entendi. É, acho que quando eu escuto artistas falando, parece que quando a gente pensa no senso comum, que a inspiração é o mais importante quando você pensa em um artista, né? Mas acho que eu já ouvi várias pessoas falando que não é o mais importante no fundo. Não sei o que você acha disso. Tipo assim, e como que a quarentena impacta essa questão da inspiração, que eu imagino que seja bem significativa, né?
1: Sim, eu, eu acho a palavra inspiração muito perigosa, <risos> porque ela traz muitos significados que a gente não entende direito, o que, que, significa, né, o que, que real significa essa palavra. Então, é, quando a gente pensa em inspiração, de certa forma, eu penso em estado de espírito você tem que ter um estado de espírito para conseguir trabalhar em qualquer área. né? Mas, quando é na arte, eu acho que é uma coisa muito é, psicológica, demanda muitas questões teóricas e tal. Então, se você não está é, com a sua mente no lugar, né, com a cabeça no lugar, com as possibilidades de desenvolver é, né, umas questões poéticas, umas questões que são conceituais, é, não tem não tem como, você trava totalmente, né? Não tem do tipo, ah, não, agora eu vou fazer só um processo manual aqui, ah. e não vou pensar sobre. É, o tempo inteiro, todos os processos manuais, eles são em volta de um pensamento que está sempre se retroalimentando. Então, eu acho que uma das coisas que pesa muito para a pandemia é essa, do tipo, você, se você está totalmente... Teve momentos do começo, mas que estava totalmente... É... Sem saber o que ia acontecer, né? É um pouco desesperado mesmo. Então, trava tudo. Uhum. E, uhum. e aí, a questão da inspiração, que seria essa questão de ter uma sanidade mental para conseguir fazer alguma <risos> coisa, para, assim, né? E o trabalho depende disso. Não tem, ah, vou fazer uma parte aqui que não depende. Tudo depende. Então, é para mesmo o trabalho se você não está bem psicologicamente.
0: Entendi. Então, beleza. É complicado, Não sei mesmo. se eu respondi
1: a pergunta, eu acho que eu fui para o
0: outro lados. Mas... Não, eu acho que sim, eu acho que, para mim, pelo menos que estou numa área mais tradicional, é eu sempre fico pensando é, nesse equilíbrio da arte enquanto trabalho enquanto arte mesmo também, né? eu acho que enquanto consumidora de arte eu penso muito nisso, eu achei interessante essa resposta. Uhum. Mas... Entrando no tema então do podcast, eu queria que você contasse uhum. um pouco da sua trajetória para gente, com o um foco nos principais pontos de decisão e de virada.
1: Ah, legal. Eu gosto muito de falar sobre trajetória porque eu acho que o meu trabalho ele é um respaldo da minha trajetória, sabe? É uma uma com uma condição para trabalhar a trajetória. Ah, eu gosto muito de lembrar assim a minha a minha formação do ensino médio assim. Eu acho que eu tive o um ensino fundamental e médio com boas aulas de arte. Sabe? E isso me acho que isso me destacou para esse interesse logo cedo. E aí logo eu comecei a fazer cursos extras que eu mesmo procurei, inclusive eram cursos acho que são até hoje entregues pela prefeitura de Belo Horizonte de graça. E eu morava em, em Lagoa Santa, que é uma cidade da Grande BH, né? E fazia, já acho que com 12 anos eu já comecei a fazer esse percurso sozinho de ir ter aula e voltar, né? A partir do um transporte público. Então, acho que uma das coisas que, que mais me motivou para entender e é, querer fazer isso foram essas duas coisas. No começo, assim, da minha formação, e eu tenho uma família que é voltada para a educação, meus pais são foram donos de escola, então eu acho que isso também é uma, uma questão que me é, me ativou assim essa relação com a, com a arte. Então logo quando eu tipo aos 15 eu já dava aula de desenho e quando eu entrei para a faculdade, né, em, em 2016 Ó, oh, não, isso <risos> 2006. É, eu já dava aula de artes na escola, Legal. então essas coisas já estavam meio que um processo, pelo menos esse processo de dar aula, ter dinheiro e poder seguir com esse plano, é, isso já me estruturou bastante. É, e aí, depois que eu formei em 2010, eu entrei para um ateliê coletivo, horizonte que era do meu orientador e dos colegas dele, que eu acho que foi o que me deu a maior noção de que é, ser artista era uma profissão. Certo, você poderia ter dinheiro envolvido, poderia ter alguma estrutura e porque essas pessoas que estavam no ateliê já viviam assim. Então foi o que me deu mais essa 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 noção mesmo de profissão como arte. E aí, em 2017, eu mudei para São Paulo, também já bem estruturado dessa questão de, tipo, ah, eu sei o que fazer. Então, é, nesse meio tempo, desde que eu formei, eu venho aplicando meu trabalho para editais públicos e também é, trabalhando com espaços, é, espaços alternativos de arte, que eu acho que são os dois pontos que mais estruturam uma carreira. A minha, pelo menos, foi assim, de expor, e as pessoas poderem ver, e aí o trabalho circular, né? Fora os espaços alternativos e os editais é, institucionais. Então, daí eu comecei a andar mais sozinho mesmo, de falar, ah, tá, é, não só não é só esse apoio dos meus colegas, sou eu andando, né? Então, eu resolvi mudar para São Paulo, nessa expectativa de dessa continuidade para isso, e também para fazer o um meu mestrado aqui, né? É, então, eu acho que do mestrado já dá um, um outro lugar de, de profissionalização também, entender o é, trabalho numa questão mais é, universal, assim, sabe? Relacionar com o mundo em si, as outras questões, questões teóricas. Então, nesse momento, eu tenho essas duas bases, assim, uma base acadêmica e uma base é, da profissão ah. em geral. Assim. Acho que é isso.
0: Entendi. Eu sempre fico me perguntando como que essa parte acadêmica ela é importante ou não para essas áreas mais artísticas, como é, artísticas ou música, assim, porque acho que pensando principalmente em arte contemporânea, na minha cabeça de leiga, né, é, Parece que é menos sobre talvez a técnica e mais sobre a, acho que talvez a vida interior do artista, talvez é o que, o que me vem na cabeça. O que, que você pensa disso, assim?
1: É interessante, assim, eu também tinha, eu também tenho esse pensamento um pouco, assim, também tinha mais. É, logo quando eu formei na, na universidade, eu falei assim, quero entrar aqui nunca mais. <risos> <risos> e, só que aos. aos é, o ser artista também é pesquisar o tempo inteiro, né? Então, quando a gente está falando coisas internas, a gente está também pesquisando essas coisas né? no trabalho, na leitura, na poesia, em várias áreas. Então, essa prática de estar tá sempre pesquisando no meu trabalho, que falou, ah, não. então acho que se eu entrar para a academia novamente, eu vou ter um respaldo e uma forma mais fácil de pesquisar as coisas que eu que eu ficava pesquisando sozinho e não conseguia encontrar, por exemplo, referências, essas, essas, esse diálogo da pesquisa, então eu voltei para a academia pensando nisso, assim, ah, lá vai ter é, mais facilidade para fazer a minha pesquisa. E aí tem uma área de pesquisa na universidade que chama Poéticas, que é a pesquisa em Poéticas Visuais, que o artista é, pesquisa o próprio trabalho, pesquisa as próprias questões, que foi a que eu fiz, né? E é, conversa com outros artistas que estão pesquisando questões parecidas ou, ou contrárias, né? Essas hum. duas coisas são boas para pesquisa. Então, acho que por aí eu vejo, hoje em dia, eu vejo ainda mais sentido essa questão da, da arte na academia, assim.
0: Entendi. Legal. Hum. Não, não, não tinha pensado por esse lado acho que talvez da, da pesquisa em arte, para mim é um conceito novo, assim. E se você puder recapitular talvez um pouco as suas eras assim nas suas obras e da onde surgiram as ideias e pelo que estava passando na época eu ia achar legal o que traz.
1: Ah, legal. É, quando eu estava na faculdade eu estava muito interessado na representação da figura humana. Então a minha faculdade inteira, a minha que eu fiz na UENP, né, toda era voltado para isso. Tinha muito desenho de modelo vivo lá e tal. Então quando eu formei eu tinha uma série de pinturas era em volta da, da relação da figura humana. Agora, eu acho que o ponto principal para mim na, na graduação foi entender que eu queria pintar, que eu era do desenho, minha formação em desenho, né, os cursos de desenho que eu fiz, era bem isso. E aí, quando eu comecei na faculdade, eu desconstruí tudo que eu tinha aprendido de desenho, aprendi várias outras coisas, atualizei tudo e resolvi pintar. Assim Acho que foi uma das grandes questões que aí é desenvolvida nessa primeira série de figura humana. E logo que eu saio da faculdade, uns dois anos depois, eu começo a fazer uma série bem grande de caminhadas, que era um costume que eu já fazia antes, mas eu começo a pensar essas caminhadas como parte de um processo criativo, eu, mas também questões psicológicas, eu trabalhava muito questões psicológicas ali, quase como um processo de terapia mesmo. E aí essas coisas começaram a influenciar é, a minha ideia de arte, assim e de, de pesquisa, de produção. E aí eu começo, em 2013, é, em 2013 eu começo a fazer pinturas de paisagem. Assim, é, e aí eu começo a tentar desenvolver as ideias, as relações que eu tinha... Com o espaço, com as caminhadas, os espaços naturais, eu começo a colocar na pintura. E aí segue um, uma série que eu venho fazendo até hoje, de certa forma, assim, que as questões vão mudando, as ideias dentro do trabalho vão mudando, mas o, os, os princípios parecem que são os mesmos starts, assim, que eu vou tendo acessos diferentes. Então, é, eu comecei a colocar uns objetos é, que traziam para mim a ideia de... É, de artificialidade principalmente, então eram objetos de plástico, objetos de ferro e traziam uma ideia sempre, sempre uma ideia de um desconhecido também. Assim, eu queria sempre tentar é, trabalhar essa ideia de quando você sai para caminhar, você está totalmente perdido, de certa forma. Né? Por mais que você entenda o lugar que você estava, tá, você está disposto a encontrar coisas que você não conhece. Então, esse, esse mote do desconhecido vai vindo e eu vou desmanchando essa figura. E ela vai se tornando cada vez mais enigmática, eram escorregadores, depois viram objetos. E depois eu começo a retirar totalmente essas figuras da imagem. E agora eu tenho que trabalhar mais ainda o que, que significa esse retirar, essa falta, esse desconhecido nesses outros lugares, é, dentro da pintura ainda. Né? E, e também eu relaciono sempre a minha forma de pintar com essas questões. Então, tipo, antes eu fazia grandes formatos, que eu trabalhava bastante tempo neles, com várias camadas, e hoje em dia eu passo pinturas menores, mais rápidas, é, tem muito a ver com a velocidade do, pensa do pensamento quando você está caminhando, é, muito a ver também com as texturas que eu tento relacionar com o encontro real com a coisa, a textura da minha pintura é muito sobre isso. E, e é isso, vai indo, continua. Hoje em dia eu estou pensando em materiais e suportes, eu tenho diversificado... Não estou pintando só em tela. Pinto em tela, em madeira e várias preparações de tela, várias preparações de madeira.
0: Ah, entendi. É e o que, que você acha quando as pessoas perguntam o que, que uma obra sua, ou um conjunto de obras sua, significa?
1: É, é muito bom essa pergunta do significado. Eu, eu acho que a minha pintura, ela, ela dá esse start nas pessoas. Elas querem saber o que, que é não só o que significa, mas o que, que é aquilo que está na paisagem, né? o, que, que, o que, que significa esse recorte, o que, que significa aquilo em si. E aí eu sempre falo que eu não sei, <risos> porque eu realmente não sei. Né? É uma busca de não saber essas coisas, de colocar coisas que eu não, não tenho controle disso e sempre estou mais interessado no que, que significa para as outras pessoas que veem aquilo como, como eu, porque eu também vejo aquilo de forma desconhecida também, né, e aí eu fico interessado mais nessas narrativas que as pessoas constroem do trabalho, por exemplo, quando eu comecei a colocar umas formas que já não eram mais, é, porque eu comecei a relacionar com o artificial, e aí eram os plásticos e tal, e depois eu passei para o retângulo, e aí eu colocava sempre umas construções retangulares e tal, e agora eu estou colocando formas orgânicas. Daí parece como se eu tivesse retirado uma montanha, ou tivesse uhum. deixado um rio sem pintar, ou alguma coisa do tipo, né? E aí as pessoas relacionaram muito a aos incidentes, os desastres, os... É, os crimes, né, de Mariana, da gente, né, eu sou mineiro, então eu tenho sempre uma relação com as questões de Minas e eu achei que eu tava falando sobre isso, mas eu nunca falei exatamente sobre, sabe, assim, não, não era uma coisa de, de, de tipo, tá, tá aqui, né, com o ah. título sobre o título disso e chegou nas pessoas muito isso, porque é real, uma coisa que sempre me impactou são as, as é, minerações, né? Em Lagoa Santa, na entrada de Lagoa Santa, sempre teve uma grande mineração lá e eu sempre passei por ela e essa estética do, da montanha desfeita, né? Da montanha recortada, quadrada, sempre me ativou, né? Gatilhos. E, <risos> e eu nunca consegui trabalhar sobre isso, assim. E aí o trabalho chegou nisso por vários viés totalmente diferentes, né? e aí eu acho isso interessante mas ao mesmo tempo não é o significado único do trabalho
0: o significado mas oficial dia... né
1: oficial não tem né assim eu não trabalho com uma demanda única de temática né eu, a gente vai eu, todo mundo vai ver coisas com relação ao espaço de forma diferente eu vejo várias coisas né e eu penso muito sobre isso isso que é como ocupamos o espaço e como estamos aqui nesse espaço. Então, eu, eu fico feliz quando o meu trabalho fala sobre isso, é, sem que eu tenha que falar alguma coisa. Então, fico, tipo, isso, né? Se a pessoa viu o, um desastre ecológico, né? Isso me marca muito, porque eu acho que é como a cultura está se organizando ah. no espaço, né?
0: Legal. É quase uma construção coletiva, né? Entre o você que produziu e o receptor daquilo. Bem legal.
1: É. É bom isso, é perceber que, que a gente não está sozinho também na produção <risos> da coisa.
0: Não, eu acho que o que é legal em arte contemporânea, assim, de novo, falando como super leiga, gente, é, você poder se projetar naquilo também, né? projetar o que você pensa sobre uma obra que outra pessoa produziu e se conectar com aquilo, pelo então, menos é o que eu gosto.
1: É bem certa essa sua frase, porque se a gente pensa da arte contemporânea, o que mais nos toca como artista e produção é essa questão pessoal do trabalho. né Os trabalhos já não são mais desenvolvidos por uma coletividade de pensamento. né São várias coletividades, são várias individualidades. Então, eu acho que é uma das coisas que mais me traz para trabalho, é essa questão de saber que a minha personalidade está aqui desenvolvida também com a minha produção e além dessa personalidade atingir uma universalidade, que eu acho hum. que é o bacana, né?
0: Com certeza, acho muito legal também. Esse dias eu estava lendo sobre como, hoje em dia, a gente sabe muito da vida, era sobre música, especificamente, porque hoje em dia hum. a gente sabe muito sobre a vida dos artistas que produzem as músicas, então acaba que a gente pensa muito na vida deles, nas fofocas sobre eles quando a gente escutava as músicas e como antigamente a gente sabia menos sobre os cantores, a gente conseguia se identificar mais que a gente projetava a nossa subjetividade nas músicas. Acho que tem a ver com isso também. Legal.
1: É, na arte também tem um pouco isso. A fofoca da arte é uhum. muito <risos> presente também.
0: E o que que você mais se orgulha na sua carreira de artista até agora?
1: É... Eu acho que o mais me orgulho mesmo é, é a questão das amizades que eu faço assim, na relação com a arte, de construir um espaço de, de carreira, de profissão, de relações monetárias, né? mas que nunca é, deixe de lado a questão pessoal. Então, assim, para mim, o que garante eu estar aqui como artista é a minha rede de amigos, a minha coletividade, as questões né, que eu divido com as pessoas, que garante que eu tô aqui é, na minha casa, né, com o um teto, pagando aluguel, produzindo arte. Assim, eu acho que isso que mais
0: me ajuda. Que legal. Acho que, no fundo, no podcast, todo mundo acaba chegando nesse ponto em algum momento, independente da profissão, que eu acho bem legal, assim, de valorizar as relações acima das outras coisas. É, nisso que você falou, talvez, de estar aí na sua casa, pagando seu aluguel, às vezes você pensa que talvez você estaria mais confortável numa, numa ocupação mais previsível, assim? Tipo assim, se você tivesse um trabalho CLT, alguma coisa assim?
1: Sim, eu, eu fui professor, né? Eu sou professor, eu, eu trabalhei com CLT sete anos, dando aula, e eu ainda penso que, né para fazer o meu mestrado, agora pensando no doutorado, eu ainda penso que eu posso ativar como professor em algum outro momento da minha vida, né? Essas, essas questões de estabilidade também entram naquela questão de estabilidade emocional, né? Uhum. De poder uhum. estar tranquilo para produzir. Então, quando você tem um emprego, de certa forma, você tem essa tranquilidade. Agora, por outro lado, é, a, esse trabalho que é regular demais, ele atrapalha um pouco o meu processo criativo, assim porque eu preciso de ter espaço, tempo, para poder é, pensar o tempo todo no meu trabalho. Então, por isso que eu deixei de dar aula, porque eu separava a minha semana em dois, duas partes. É, a metade da semana eu dava aula, na outra metade eu produzia. E eu me, eu sentia que nem no momento que eu estava dando aula estava entregue totalmente a questão de dar aula, que eu acho que é sempre achei que é uma questão muito importante né? na, na, até na arte e tudo mais dar aula de arte e nem quando eu estava só na produção do ateliê eu estava conseguindo estar tá entregue ali então eu precisei Sim. fazer essa virada de chave é, mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu me sinto mais seguro de estar tá, é, sem nenhum trabalho porque nesse momento da minha carreira as coisas estão andando mas... De, e vira e mexe, essas questões voltam, e aí eu tô mais seguro também porque eu tenho esse planejamento e andamento, do tipo, tá, estou vivendo desta forma, creio que a partir de alguns processos eu posso voltar a estar trabalhando CLT e tal, sem
0: problemas. Entendi. E teve algum momento assim, da sua trajetória que você considerou fazer outra coisa, assim, talvez uma coisa completamente diferente? Ou você sempre teve, talvez, essa certeza, assim, que você queria estar ligado à arte?
1: Eu acho que profissionalmente sim. É... Só quando eu estava naquele processo de fazer o vestibular e tal, que eu pensei em fazer psicologia. Era uma das, das opções. Mas, porém, eu nem, nem cheguei a, a tentar, nem nada. Eu já passei... É, em artes e comecei esse fluxo, né? Que é meio que um fluxo da vida, você vai deixando acontecer, né? Uhum. Agora, por outro lado, sem ser um profissionalmente, eu já tive é, várias... É, não sei como registrar direito em palavras, mas várias vezes que eu estava caminhando, a minha vida é, se transformou em ser andarilho mesmo, assim, então... É, esse processo foi muito denso E várias vezes eu quase não voltei assim era, É muito provável Que eu ainda vá algum dia Ser apenas andarilho assim. Então é, um, é uma questão Para mim de, de Essa identidade como pessoa Mesmo assim Talvez eu, eu me identifique Muito mais em estar apenas Fazendo caminhadas
0: Como assim? Acho que eu não entendi
1: é complexo mesmo, <risos> é... É porque quando eu tô fazendo as caminhadas, é, eu perco total ligação e conexão com esse mundo é, prático, do tipo, ah, eu faço isso, para, né, eu, eu dou aula, eu trabalho, eu tenho dinheiro, não sei o quê, não sei o que, uhum. e vira só um pensamento do tipo, tá, eu vou, eu vou caminhar, e, e pronto, assim, daí na caminhada eu vou encontrar coisas, eu vou resolver o que, que eu vou comer, eu vou resolver como eu, eu vou sobreviver, e eu entro num fluxo que poderia, muitas vezes, é, eu perdi, esqueci totalmente como era essa vida de cidade, assim, sabe? Sim. Então, eu tenho vários momentos da vida, da minha vida de caminhante, que por um pouquinho eu não tinha simplesmente não voltado, assim. Eu entendo muito quando eu vejo, tipo, pessoas caminhando na estrada, pessoas que você vê que elas estão caminhando a vida toda, quando eu olho, eu me reconheço, assim, eu poderia ser essa pessoa. E ele é o meu plano, digamos assim, meu plano C da vida. <risos> Se as duas coisas principais da minha vida não forem em diante, com certeza, com certeza não, provavelmente eu possa vir ser Apenas andarilho mesmo.
0: Interessante. Nunca é. tinha ouvido nada assim. <risos> e é curioso, estou pensando aqui. E o que, que você acha sobre vocação, assim, nesse sentido?
1: Eu acho que a palavra vocação entra no mesmo lugar de perigo lá da, da palavra de inspiração, né? Acho que a minha dificuldade com a palavra vocação, ela cair para a palavra dom. Que, que deixa ainda tudo muito mais difícil de entender, né? Então, eu acho que a vocação é um pouco sobre essa caminhada que eu acabei de falar, assim. Você encontra dentro de você uma necessidade que nada, nenhuma outra coisa te preenche igual, né? Te diz que você né? Você quer fazer aquilo e que não tem nada a ver com o mundo externo. É simplesmente o mundo interno. Então, eu acho que, para mim, é... Ainda não sou só andarilho, porque as necessidades de pintar, as necessidades de relacionar, elas ainda estão muito bem intrínsecas em mim, assim, essas coisas ainda não foram desenvolvidas assim totalmente. Eu não sinto que, ah, tá, estou satisfeito com isso, então posso ser só caminhante mesmo, né? Então, eu acho que a vocação tem um pouco disso aquilo que você faz e você fala, tá, isso isso é meu, isso eu faço para mim, né? E eu acho que, assim, a vocação se relaciona com a profissão e quando você consegue é, cruzar uma coisa com a outra, que eu acho que você fica um pouco mais realizado, que está realizado na era contemporânea é uma coisa das coisas mais difíceis, assim.
0: É, com certeza. Ainda mais pensando só profissionalmente, né? É, mas, então, dentro desse assunto ainda, talvez da vocação e da, das necessidades internas, acho que uma frase muito clichê que a gente escuta é que qualquer um pode ser um artista.
1: Uhum. E o que,
0: que você acha disso?
1: Eu acho que é uma frase perigosa, mas que faz sentido na questão...
0: Está cheio de, de frases perigosas gente... hoje. É, eu
1: gosto. É. <risos> porque a gente tem que desmistificar essas frases, né? Porque se a gente só usa elas e não entende o que está sendo falado, fica num lugar muito perigoso. Eu acho que quando eu dava aula, por exemplo, é, eu sempre tive essa essa sensação de que qualquer pessoa pode desenvolver uma habilidade é, artística, né? Desenhar, pintar, essas são habilidades que fazem parte da nossa relação e o o pensamento criativo, o pensamento artístico, essas coisas, elas são da nossa vida, assim, a gente vai desenvolver ela do jeito que a gente consegue na profissão que a gente tem, né? Então, eu acho que desenvolver habilidades e, e, e fazer coisas da arte, eu acho que realmente são intrínsecas do, da pessoa, do humano, assim, né? Agora, ser artista é muito difícil, porque é muito difícil porque a nossa sociedade não entende como profissão, como, como algo que tem que ser remunerado. Como... Então, é, a questão do artista como profissão eu acho que é o que delimita essa frase, de, tipo, não é qualquer pessoa que vai ser, porque, é... primeiro, que eu acho que, para mim, uma das coisas que é mais difícil que me sustenta é, tipo, pensar que eu não tenho uma profissão CLT, né? Igual a gente falando, tipo, eu não tô andando, é, digamos assim, como, como a dança, mu... é. não, é. eu não tô dançando como a música do capitalismo, assim, sabe? É, é um ato de resistência o tempo inteiro na minha vida. Então, bancar essa resistência como principal, assim, né? Eu acho que é uma coisa das muito difícil e é o que determina um pouco ser artista é bancar essa contracultura de certa forma né então eu acho que é aí que essa frase fica muito perigosa as pessoas não vão ser artistas principalmente porque não temos uma sociedade que que, é, que sustenta isso né acho que outros países é isso fica um pouco mais é, fácil assim tem países que têm um sustento melhor para 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 a cultura, para a produção artística. Agora, outro caso também que eu acho é que é isso, né? Todas as pessoas podem ser qualquer coisa que elas quiserem e, e querer ser algo que, que vai de, né, contra a cultura é difícil mesmo. Então, as pessoas só não são todas artistas porque... Porque não
0: quer, o estabelecimento não deixa. Ah. As pessoas poderiam ser, poderiam
1: fazer. E se as pessoas tivessem tempo na vida delas, elas teriam, é, sei lá, arte como hobby, né? Tocar um instrumento, é, ter alguma atividade lúdica na vida. Mas a atividade lúdica, acho que da tá vida das pessoas, é dormir.
0: É o que dá tempo, né?
1: É, é sonhar, né? Lembrar do sonho quando acordou, eu acho que é uma das funções mais lúdicas que as pessoas têm feito hoje em dia.
0: Não, total. É engraçado quando eu penso... É, para mim, acaba é, de tá, é difícil pensar nessa parte artística associada à parte comercial. Eu gosto de falar, né? Se estabelecer profissionalmente como artista. É, como que isso começa, assim? Sabe como, sei lá, você... Você produz alguma coisa. Como você consegue inserir ela, talvez, um circuito assim de, de consumo mesmo? E como você consegue... Você falou dos editais, esse tipo de coisa. Acho que bastante coisa associada a é incentivo fiscal também, né? O... Sim. Mas, talvez, como começar é, a ganhar dinheiro como artista, talvez? Uhum. Ou, acho que é se inserir no circuito, minha pergunta, na verdade, sabe?
1: É, eu acho que essas duas coisas acabam sendo juntas, né? Uhum. Sim porque essa dificuldade da profissão artista ela vem desde, um, sei lá, desde o primórdio de quando a gente chamou algum dia alguém de artista na cultura. Assim. Porque, primeiro, que é, antes a gente tinha uma relação de trabalho, né? era artífice, né? era, você produz alguma coisa que tem sentido e função. Né? E aí, quando perdeu a relação de sentido e função da arte gerou-se esse problema que a gente tem até hoje, né? Que é falar, ah, eu faço uma coisa que não serve para nada, né? Então, porque às vezes nem como decoração serve mesmo, né? <risos> e aí você pensa, tá, mas a gente produz conhecimento, significado, e aí que vem o pulo do gato, eu acho, né? Se a gente for pensar que hoje o que a gente se vende, que é vendido é, no mundo é conhecimento e conceitos, ideias, né? Então, eu acho que aí é, são vários lugares perigosos, porque a arte ela nunca se modela ao que tem como regente, é, desde, que, desde que a gente pensou como é, arte conceitual, desde que a gente pensou em arte que quebra os paradigmas. Então, ela nunca mais se modela muito bem, né? Então, ela, tipo, consegue participar da relação de, é, de decoração, por exemplo, né? Eu faço pintura, é, o meu trabalho, ele vai muito para a casa das pessoas decorarem a casa delas, né? E isso, mesmo assim, não perde o que eu entendo como meu trabalho, que ele está ali como uma semente de alguma ideia a mais, né? algum despertar de algo a mais, que tem a ver com os meus despertares, né? Mas, voltando à pergunta, na prática, como se faz para você, tipo, tá trabalhando? E eu acho que a grande questão, eu acho que é essa de... A profissão artista, ela é você mostrar seu trabalho e vender o trabalho é você botar ele à venda, sabe? Eu acho que isso desmistifica muita coisa, porque se você bota qualquer coisa à venda, ela vai ser vendida. É, a gente está no capitalismo. As pessoas compram tudo. As pessoas compram, sei lá, vi gente que paga para uma pessoa ficar parada. Só isso. Então, <risos> a gente vende qualquer coisa que quiser, sabe? Então, eu acho que esse é o pulo do gato para a profissão do artista. Bota as coisas à venda. Bota um preço e fala que você está vendendo. Você pode estar fazendo qualquer coisa que ela vai ser vendida em algum momento da sua vida. Eu acho que aí tem é, a, pres, a, a questão de, de tentar muitas vezes. Então, na arte, principalmente, né, que é, não é uma profissão reconhecida, você tem que tentar muito, você tem que fazer sempre. E aí, acho que vale sempre você ter uma segunda profissão, uma segunda forma de ganhar dinheiro, para que você consiga também, tipo não tem que ser o artista que vende aquela coisa, <risos> que eu não acho nenhum problema, mas às vezes você vai estar frustrado dentro da sua própria profissão, que é aquela coisa de é, trabalho com o que você ama e nunca ame mais nada,
0: porque
1: <risos> se o seu trabalho virar uma coisa que você faz pelo outro, pro outro porque vende, até dentro de uma questão da arte, você entra nesse mesmo lugar que eu acho que para mim é esse, essa grande questão, eu faço arte porque eu Resolvi fazer alguma coisa que eu escolhi fazer porque eu quero fazer. Eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem como sociedade é deixar as pessoas fazerem o que elas querem fazer e valorizar isso, né? Valorizar, ela quer fazer isso isso é bom, isso faz sentido como coletividade. Então, eu sinto que essa ideia de tentar mais, sabe? assim, Tipo, é o que eu quero fazer... Eu faço outras coisas? Faço, mas eu gosto de fazer isso e acredito que isso vai fazer sentido para as outras pessoas. Então, é, bom, colocar a venda não é fácil. A gente tem um ambiente de arte que diz que o trabalho, de certa forma, não é uma peça que vende. Né? Ela é uma ideia, ela é um conceito. Ela, né? Então, eles colocaram a venda é realmente difícil, mas tem uma estrutura que acontece, né? tem feiras de arte, tem galerias de arte pequenas, grandes, todos os formatos, tem é, feiras também de todos os tipos, pequeno grande e os próprios, as relações de editais, que eu acho que, que é aquilo que a gente estava falando do, do institucional, que ainda existe, que eu acho que ainda precisa ser muito bem valorizado e precisava ser, estar em ascendência, estamos em decadência, mas... É, ainda existe, então acho que é o lugar que eu me sinto mais profissional é quando eu participo de editais é, institucionais, né? E eles, eles têm uma relação de monetarização também, é, tem uma grana, e é isso, você vende o seu trabalho quando as pessoas vêm o seu trabalho. Então, de qualquer forma, exposições que você não tem uma relação monetária, você acaba desenvolvendo isso por fora dessas coisas, né? Então, acho que, para mim, essa questão de se profissionalizar como artista também tem a ver com abandonar um pouco um sonho. assim, <risos> Porque na faculdade eles criam um sonho, pelo menos na minha criaram, na minha época, de que você vai ser famoso, de que você vai só produzir a arte no seu ateliê e aquela coisa bem caricata mesmo assim de que você vai sentar e vai fazer as, né seu trabalho dentro de você mesmo sozinho não sei o que e aí as pessoas vão abrir a porta e vão comprar tudo que você tem e vai sabe, assim e aí vão te levar para fora do país e você vai ser um artista mundialmente famoso só sentado no seu ateliê produzindo sabe esse é um sonho que se vende e eu até por um poucos artistas na venda desse sonho, assim, sabe? E eu acho que eu tenho trabalhado tentando desmistificar isso de falar, olha, não, cara, eu tenho trabalhado com, com outras coisas, eu sempre faço outro tipo de trabalho para ganhar dinheiro, é, não tem problema nenhum com isso. É, eu preciso dos espaços alternativos, eu sou alternativo e preciso de ativos espaços alternativos, eu acho que é ali que as pessoas me conhecem, é, além dos espaços institucionais, que, de certa forma, hoje em dia, eles são alternativos também. Eu acho que, tirando o espaço que a gente chama de grande mercado da arte, que são as grandes galerias, o resto tudo é alternativo. E esse grande mercado da arte é o que promete esse esse popstar, sabe, assim, e eu acho que ele é o que engessa a arte, é o que engessa o mercado, é o que constrói esse ideal de grande artista e que, no final das contas, é, eu não quero, sabe assim, eu, eu descobri que eu não quero ser ele porque ele é impessoal, porque ele perde as relações com o outro. Os meus amigos, eu tenho um amigo que trabalha com o grande mercado, ele não faz mais nada da vida, só produz o trabalho dele. E isso não é bom, que eu sempre tive Entendi. esse sonho de ah, tá, eu vou fazer só o meu trabalho. E eu descobri que não, que essa relação com as pessoas, ela é muito mais importante continuar com ela. Você
0: está na contracultura dentro da contracultura.
1: É, quase isso.
0: Entendi. É interessante mesmo, que eu acho que quando... Por exemplo, eu tenho mais contato com a arte Nesses grandes espaços institucionais mesmo Os museus, em sal, em galerias E aí parece que Essas coisas estão Tipo assim é, As obras estão num lugar muito elevado em, Quando você entra em contato com elas E aí você tem essa ideia do grande artista mesmo Que é a, a grande alma incompreendida Que está lá com a boina dele Exatamente uhum. Olha aquela coisa é, Até gordurosa.
1: os espaços vendem isso, né? É, por isso que eu acho que é isso. A gente entender que as pessoas podem fazer, que todas as pessoas podem fazer, tem a ver com a gente desmistificar essa figura, né? essa figura do popstar, assim, porque ela, ela é aqui que mais... É, na verdade, eu tenho trabalhado isso internamente até hoje. Né? Quando a gente internaliza isso, é, fica muito difícil de fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu percebo que a minha vida está dando certo dentro dessa contracultura que eu consigo continuar, que eu tenho... eu, cada vez mais, eu entendo que o meu sonho não era esse. Meu sonho nunca foi esse, de ser grande artista, ser esse artista incompreensível. Eu sempre tive exatamente essa outra ideia de, tipo, eu quero, na verdade, compartilhar tudo que eu sei e conseguir ganhar dinheiro com essa, esse aprendizado que também não é meu, que vem das outras pessoas e que acho que essa essa relação que precisa ter dinheiro envolvido e essas trocas entre as pessoas né e eu acho que aí sim eu vejo sentido na minha produção eu assim, não eu faço algo porque eu passo porque pessoas gostam pessoas precisam disso e, e aí sim eu tô é, satisfeito em fazer alguma coisa e aí volta senão assim, eu ia só fazer as minhas caminhadas <risos> arranjar a forma de comer Sabe, de me alimentar fazendo bicos, não sei o que, mudando de cidades e tal, fazendo, porque aí sim eu ia tipo, tá, se, se eu não vejo sentido de fazer isso, por que que eu vou? E aí eu acho que é, dentro da questão de repetir, de tentar muito, é isso, é acreditar que se você gosta mesmo de fazer alguma coisa, vale a pena, sabe, assim. Vale a pena, você vai encontrar lugares para aquilo, porque é bom, sabe? Hum. Se você gosta, é que é bom. <risos> é, as coisas parece simples, mas na verdade é muito pesado. Assim, eu divido hoje em dia a minha, a minha casa com a minha irmã, e ela é CLT, e ela trabalha com o que ela acredita dentro da educação também e tal. E eu fico assim, tá? É, conversando com ela assim, eu faço hoje em dia da minha vida só o que eu quero fazer. E é muito complexo você dizer isso, porque dentro da profissão de arte tem 30 mil coisas que eu faço que são chatas, né? <risos> <risos> tipo, eu preciso aplicar os projetos, então eu preciso fazer portfólio, eu preciso escrever, eu preciso é, eu preciso preparar suportes, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer milhões de coisas para garantir que eu esteja fazendo meu trabalho. E aí, quando eu falei que é, eu só faço o que eu quero, eu entendo que todas essas coisas são necessárias fazer meu trabalho. Então, tipo, quando eu tô fazendo uma coisa que eu falo assim, ah, mas isso é chato. Digo, tá, mas isso faz parte do que eu entendo das coisas que eu quero fazer. E aí fica menos chato. <risos>
0: Entendi. Porque tipo, todo trabalho é um pouco chato,
1: né? É, então. Todo trabalho é um pouco é, é, E também eu, eu tava tentando modificar esses conceitos de trabalho, por exemplo. É, para mim tudo que está dentro da minha rotina é o meu trabalho Sim. então eu acordo é, faço meu café da manhã eu faço um café da manhã isso é um trabalho sabe as pessoas vendem café da manhã <risos> <risos> né eu molho as minhas plantas né eu cuido das minhas plantas as pessoas vendem plantas vendem esse trabalho de molhar as plantas né? eu faço a faxina da minha casa, eu organizo meu espaço, é, tudo isso que a gente não chama de trabalho quando a gente está tipo assim, ah, não, hoje eu não trabalhei, tá, mas eu fiz meu almoço, eu fiz a minha faxina, eu sei lá, eu molhei minhas plantas, eu li alguma coisa, e todas essas coisas dentro de uma função de trabalho, que aí eu estou trabalhando, eu tô pensando o trabalho como alguma coisa que é bom porque né molhar as plantas é muito bom, fazer o café da manhã é muito bom. E todas as coisas são boas e prazerosas de fazer, e se eu coloco isso como trabalho, porque são trabalho para outras pessoas, eu começo a entender que tá, trabalho também é bom, desde que eu consiga fazer para mim. E aí, quando eu faço para mim, é bom. E aí é... aí eu consigo entender o processo que eu tenho vivido como artista, de falar assim, eu faço para mim, é bom, faz sentido em sociedade tem é, né tem porquê eu fazer isso eu faço parte de um todo e tudo bem que às vezes não dá certo às vezes volta para trás não sei o que não sei o que não sei o que porque eu estou fazendo para mim também então entra nessas nessas duas demandas do externo e interno que é, eu acho que é entender isso como profissão
0: também que legal gostei bastante dessa perspectiva é, então quase terminando, é, você se acha profissionalmente que você tem sucesso? Que você é um sucesso?
1: <risos> Essa é uma boa questão, né? É, eu acho que eu acho que sim. É, eu sinto me sinto realizado nas coisas que eu faço. Nas eu acho que eu tenho comemorado cada cada pequeno degrau assim e eu acho que a, o sucesso tem a ver com comemoração Nossa, <risos> né quando a, gente, é, quando a gente faz alguma coisa boa a gente se realiza a gente a gente teve sucesso naquilo e a gente é, e aí eu tento sempre comemorar essas coisas então eu tenho comemorado pequenos sucessos grandes sucessos e eu acho que se a gente for pensar, né, se eu estou realizado inteiramente, completamente, eu já não tento mais, já há muito tempo, ser totalmente realizado, até porque eu ainda trabalho nessa questão do capitalismo, que é não deixar as pessoas serem é, completamente realizadas. né? Então, por outro lado, eu acho que que talvez o sucesso que as pessoas querem ter não é o que eu quero ter e aí, por outro lado, eu consigo dizer que eu, eu tenho sucesso no que eu faço no que eu penso, no que eu realizo, porque eu acho que são essas coisas menores que são sucesso sabe, assim
0: não, legal, legal. gosto disso, de comemorar, assim porque senão você fica só olhando tá, consegui isso, mas bora lá, próxima coisa bem legal e aí, eu queria te perguntar sobre os pães que você posta no Instagram. e Como que veio essa, esse hobby? Não sei, essa... Não sei. Fale sobre, sobre os pães. Vou falar, vou
1: falar. <risos> Só que pensei agora em umas coisas que eu acho que para pensar no sucesso e tal, que eu, claro. eu tenho alguns planos de vida. Quando você falou, me bateu nisso. Tenho alguns planos tá. ainda para cumprir com a minha vida. Então, tipo, eu realmente gostaria de... De ser artista e conseguir desenvolver apenas as funções de artista e não não ter ainda esse segundo plano de tipo, ah, voltar a trabalhar para conseguir organizar e tal. Eu acho que algum momento que isso. Que aí é isso, né? É, só voltando um pouco para a parte prática, tipo, ser artista é produzir a própria carreira, é, você vai, né, produzir o seu trabalho e produzir como que ele vai se relacionar com o mundo. Então, fazer ele entrar em exposições fazer estar em espaços é, de venda, né, de galerias, é, todas essas coisas, essa estrutura que tem a ver com fazer portfólio, com tirar foto, com escrever texto. Eu acho que isso é a função do artista e eu gostaria de trabalhar só com isso, assim, de conseguir trabalhar. É o que eu tenho feito agora. Então dá aquela sensação de tipo parece que eu tô nesse lugar. É, claro que se eu conseguisse pagar melhor minhas contas, não sei o que, não sei o que, é uma questão de achar que isso, se está dando certo agora, pode ser que mais para frente eu consiga fazer isso com mais é, segurança. É, e daí eu acho que o sucesso tem a ver com essa, chegar também em lugares mais é, fáceis de viver, assim, né, de... de que é isso, né? Eu tô comemorando pequenas felicidades gostaria de tá estar comemora... de, de tá comemorando essa felicidade ainda mais, né? É, agora, voltando nessa... Eu acho que é muito legal quando a gente começa a entender que as coisas que a gente faz, todas elas fazem sentido a nossa vida, né? Então, quando eu comecei a história do pão, ela foi mais uma das relações interpessoais, então...
0: É, meus
1: amigos, minhas amigas faziam, entende? aí eu, eu conheci mais pessoas que fazem pães e aí isso entrou para mim naturalmente do tipo ah vamos fazer juntos, né? Então eu acho que é, foi para mim uma relação social assim dos meus amigos, as minhas amigas e depois eu consegui, eu não tinha muita habilidade na cozinha Desde então, assim, era uma coisa meio tipo, ah, preciso cozinhar para comer e tal. E aí, quando eu, eu fui descobrindo essas coisas, né, eu faço um pão de fermentação natural que dura 12 horas, 24 horas de produção. E aí eu também entendi que eu gosto de fazer coisas que são processuais. A minha pintura é processual, ela tem vários processos para ser relacionado. e o pão também. Assim. E aí eu consegui pensar como que eu gosto de fazer as coisas. Tá. tanto na cozinha, sabe, assim, então eu gosto de fazer coisas que têm processos na cozinha, então as minhas comidas às vezes demoram para ser feitas ou até as rápidas elas eu penso ah tem que fazer isso para depois isso estar aqui, <risos> sabe, assim, então eu comecei a desenvolver esse pensamento principalmente no pão que ele é muito demorado e, e eu ficava assim ah não vai dar para fazer isso na minha vida na minha vida a cada hora chega uma demanda diferente cada hora vai fazer uma coisa ou outra e aí, eu comecei a olhar para a própria organização da minha vida e falei assim: não, não é assim a minha vida. Eu começo com o meu café da manhã, e aí depois eu faço não sei o quê, que não sei o quê, que sei o quê, lá, acaba o dia mais ou menos do mesmo ordem todos os dias. E, e aí o pão entrou nessa mesma demanda. Então, eu faço uma parte do pão, que é o fermento, aí eu coloco o fermento na massa, e aí eu mexo na massa quatro vezes no dia. E depois eu deixo ele descansar para dormir para outro dia. E eu, hoje, inclusive, eu vou assar.
0: <risos> legal, legal você identificar a relação que você tem com os processos, além de, dos produtos finais também. Legal, essa coisa do, do passo a passo, passo. Interessante. É. Então, para uhum. acabar, você tem Vamos alguma lá. dica para pessoas que estão, assim, prestes a talvez entrar no mercado de trabalho, principalmente pensando no mundo da arte, assim? Mas pode Sim. ser uma dica mais generalista para a vida.
1: É, eu acho que eu até estava falando um pouco dessas dicas. Né? Eu acho que a, o primeiro ponto, que eu acho que também é para a vida e também é na arte, é isso, escapar desse sonho do, do ser famoso, sabe? Assim, eu acho que botar o pé no chão fazer o que acredita mesmo assim e, e observar para essas coisas assim ver os detalhes dela é, se ater mais a, a, a esses processos microprocessos do que é, porque eu acho que é uma coisa também de quando todo mundo passa por isso quando é mais jovem quando está começando coisas né até acho que nem essa relação só de idade mesmo quando você está começando coisas novas você sempre é, sei lá ver o horizonte, você quer ver o horizonte, você quer atingir aquele horizonte, e se esquece que, na verdade, você precisa dar um passo, né, você precisa andar, e, quando, e, e é isso, o horizonte, quando você chegar lá, vai ser o próximo horizonte, né, Não. eu é. acho que, para arte, essas coisas ficam ainda mais é, densas, assim, porque tem todo, todo esse, né, esse conto de fadas, que você vai ter acesso a ele, né? quando é criança, quando está, né, todas as pessoas têm um pouco essa relação do, do conto de fada das artes, né? E aí eu acho que a minha dica maior é essa mesmo, assim do tipo, o importante é pagar as contas, sabe? Se você está sendo professor, pagando as contas, se você consegue produzir outras coisas, sei lá, às vezes eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela faz cadernos ela faz cadernos incríveis e maravilhosos e paga as contas. E ela, e ela faz o trabalho dela, as pinturas, ela faz a produção, ela faz todo o rolê, ela é artista, todo mundo sabe assim, essa coisa de tipo, o artista faz só o trabalho, ele é incrível e é, é inacessível e não sei o quê, você não quer ser essa pessoa. <risos> você quer ser uma pessoa que faz as coisas junto com os outros que troca, você, você não quer ser essa pessoa, esse artista, entendeu? Eu acho que é isso. Primeiro entender que faz quer fazer o que você gosta e que o que você gosta indica fazer várias coisas que você também não gosta, que é, talvez, se você observar elas de pé, vai começar a gostar delas minimamente, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, é, não, não tentar se enquadrar nesse ideal e aí, claro, tem os passo a passos tem coisas que você vai fazer antes e aí eu, eu boto muita fé nas questões de, de é, entender o seu trabalho para você poder dizer para o outro o que que ele é sabe acho que o primeiro ponto de ser artista hoje em dia é isso assim você fazer você tem que comunicar sobre você tem que é, vender e mostrar o seu trabalho então como que as pessoas vão acessar ele é, claro, sem explicar, sem torná-lo banal, não sei o quê, mas, mas também comunicar, então as questões do portfólio e dos editais, é muito você escrever textos sobre eles, né que fique um pouco mais legível para quem vai acessar seu trabalho é, rapidamente, só para uma imagem, então acho que as minhas dicas são por esse lado, assim, se, atenta, se atentar muito ao que você gosta de fazer e, e entender que que ser artista não é nada demais, assim, é uma profissão também. Tem várias coisas chatas para ser feitas, né? É, por exemplo, é conversar com um comprador, é muito chato. <risos> sabe assim, <risos> muitas vezes eu me pergunto se eu quero ser ser artista porque eu não quero vender para algumas pessoas, sabe? <risos> É tipo, por exemplo, eu quero que meu trabalho circule, as pessoas vejam, e às vezes trabalhar do tipo, ah, eu faço e vende para não sei quem, para ir para não sei que lugar, sabe assim? Entendi. Ah, aí eu, eu, eu fico pensando, será que eu quero mesmo isso? Aí eu lembro, tá, mas eu faço as coisas que eu gosto que trabalham imagens e mensagens, e ideias, ideais todas essas coisas que eu gosto e que não importa onde o trabalho tiver como você vendeu o que você fez ele vai estar lá sabe então acho que essas essas dicas assim é desmistificar assim até tal real a sua vida real não existe essa magia toda mas ao mesmo tempo é uma puta de uma contracultura uma resistência né uma atividade que, que vai contra a as coisas né mais, mais ruins que a gente tem na sociedade
0: <risos> legal, entendi acho que é isso, obrigado por ter conversado comigo
1: ah bom, então é isso, queria agradecer de estar aqui, eu acho que por outro lado é isso estar aqui conversando faz parte do meu trabalho faz parte da minha ideal de arte de ideal de produção, de ideal de trocas e é isso, quero agradecer a quem está ouvindo também e qualquer coisa pode ir atrás de mim nas redes, perguntar conversar, estou sempre bem aberto é isso, tchauzinho
0: <risos> tchau gente, obrigada